0: 今天要聊点什么呢？我是戴恩，我是金典。新<笑>娘那天问了我一个问题，嗯、就是女人一定要当妈妈吗
1: ？对啊，妈<笑>很想聊，想要问妈一定要当妈妈
0: ？对啊，我觉得这是一个非常好的问题，但是从来好像也没有就是好好的想过、
1: 嗯
0: 。好像结了婚之后就会觉得想要一个孩子，但是那个想要你，可能是因为你想。所以你没有原因，你就会想，有的时候我们不喜欢一件事情，我们会有好多好多的原因会告诉你说：一为什么，二为什么，嗯、就是我不喜欢。可当你真的喜欢跟想的时候，好像那个原因数不清诶、欸。嗯，好，就应该不是数不清，其实是我不知道为什么，但是反正我就是想、嗯，我就想要去做这件事。总之有
1: 种种的不知名原因让你想做这件事
0: 。对于是乎呢，就是经历了一段就是嗯求子艰辛的过程，然后终于就成为了妈妈。嗯，对，那成为了妈妈之后呢，因为当你呃如果在求者这一段期间其实是艰辛的，就是你成为妈妈的那一刻，你就是充满着喜悦，你也不会去想说、嗯、为什么我想。想要成为一个妈妈、嗯，孩子呱呱落地之后呢，你就是一整个忙碌。所以我觉得，你看，我现在老大已经四岁了、嗯，就是当你问我这个问题的时候，我还真的就是懵了
1: ，从来<笑>。哎、欸，真的，为什么呀？为什么我会变成两个孩子的妈
0: ？我真的想当妈妈吗？对、嗯，就是这个懵了。但是我只能说，我觉得这一路上就是。心境的转折上面，其实你一定会有辛苦，一定会有挫折的时候。嗯，但是其实你还是会有开心的时候。对、嗯，对，就是很平凡吧。就是我觉得也很像电视剧演的，就是当你很累的时候，你打开门，然后看见就是老公跟小孩就是睡一团在床上的时候，那有一种莫名的幸福感。好啦，那今天呢，嗯，我们要聊的是呢，就是妈爱追剧。Sina 问我这个问题的时候，其实她在追一部，就是听说是看了一集之后就停不下来的剧。
1: 对，可是这个可能是我本身的个性哦，有可能，因为这个剧其实真的还蛮好看的。好看的点，我觉得是因为她在讲的就是妈妈嘛，这部剧叫做《未来妈妈》。嗯，那我当初会看到这个剧，就是因为我前面追的一个剧演完，然后我就在看我的 Netflix， 说，诶，那我下一个要追什么呢？<笑>然后我就突然就。就看到《未来妈妈》这出剧，我想说，哎，好像最近很多人在讨论这个剧， uh-huh. 来看一下到底是为什么值得讨论。但是看了第一集就上映了嘛，因为它里面第一集就是铺成了三个女人的故事。那三个女人就是像达燕讲的， mm-hmm. 就是经历不一样的人生的选择跟阶段。Mm-hmm. 那有加菲就是一个很年轻的小女生，但是她在一个不孕中心上班嘛，所以她就陪伴了很多女生跟很多的先生去经历。求子的不孕过程其实真的很辛苦，然后再来呢，就是他的其中一个案例，后来也变成他的朋友，就叫做立方。嗯、那立方呢、嗯，就是一个个性非常温顺，然后他跟他的老板发生了恋情，后来他就嫁给他这个非常长得很帅啊，然后很温柔的这个老板。那他等于是在外人看来就是嫁入了豪门，好像嫁的很好。嫁了之后，他就变成一个。外面人看起来像少奶奶，可是其实她到他们家了之后、嗯，其实我觉得角色变得有点像他们家的佣人，也有点像是他们家的生小孩机器。因为她的婆婆呢，嗯、就是希望她可以在家把家里打理得很好，所以像煮饭、洗衣、打扫，所有这些事情都是她自己要亲力亲为。然后呢，她的婆婆又很想要有孙子这件事情，所以她就真的就是给立方很多压力，要传宗接代啊，要生一个孙子来抱抱这样子。所以立方就我觉得。在她自己个人上面，其实就丧失了她自己的定位，她到底是谁，就迷失了。那再来最后一个女生就是国庆嘛，她就是我们可能现在想象的那种新兴现代女性，就是在事业上很成功，然后也很努力、很聪明。嗯，那她自己年纪呢，其实比加菲还有立方年长一点，所以他们都叫她学姐。嗯，那这个学姐呢，她就是把自己保养得非常好，就是都是这样子美美的啦，然后工作做得很好。嗯，但是呢，她就一直在寻找那个人生伴侣，因为她。他其实，在某一方面是很浪漫的，他就觉得我就是不要妥协，嗯、我不要为了结婚而结婚啊、嗯，我就是要找到那个我真的觉得是适合当人生伴侣的人，我再嫁给他。但是他又很喜欢小孩，所以他其实是在这个剧里面要去做动卵的那个角色、嗯嗯，所以他经历了动卵。但是呢，最终他到底有没有找到他的真爱呢？那个就是国庆的议题。嗯、所以我觉得这三个女生在他们的这个剧里面，其实就呈现了不同的女性在人生可能不同的阶段，或者是人生不同的选择里面可能会碰到的点。嗯、所以看的女性们当然就会觉得很有呼应嘛、啊，就会觉得说哦，对我曾经二十岁的时候也是像国庆，然后呢，后来我再过个十年可能就像了加菲，<笑>结果我嫁了我先生之后，我竟然变成了立方，<笑>所以就是整个会很转。到大家可能都一定找到自己的呼应点、嗯
0: 。我因为就是现在小孩一个两岁一个四岁嘛，嗯、所以我常常就跟就是 Sinta 在分享说，说我其实没有什么时间可以追剧，所以呢这部戏也没追到。因为我平常呢就只能靠着就是上厕所短短的时间，<笑><笑>连听 Podcast 也是像这样子的时间哦。小孩偶尔还会跑进来说：“妈妈你在干嘛？”<笑>为了就是我们要分享这个节目，昨天呢、啊、猛追了一下，就是大概就是什么几分钟了解这个这个剧、嗯。那你刚刚讲到郭庆，他在里面讲到了一句话，我觉得蛮蛮深刻的诶、欸嗯。可能很多的大龄女子都会有这样子的一个，以后她可能在事业上啊都很好啊，但是她就会问说，我到底爱情应该要如何努力呢？嗯，对，最后还是败给了年龄跟时间
1: 。对、嗯，我觉得这个是对于女。生。生来说，一个很大的点是，可能我觉得男性友人们可能就不一定会遇到的是,是，是真的是主只有属于女生的，因为呢，我们的身体在结构跟机能上是有时效的耶、嗯，所以我们生小孩真的不是到我八十岁有一天我突然觉得说我要生一个小孩我就生得出来的，的、嗯。那我们过了适当的这个,個的对呀、啊，或者说我们就青这个叫不是青春期、嗯、叫什么？
0: 好、啊，就是适合要生小孩的年纪。
1: 对，那后来我们不是就进入更年期了吗？<笑>那更年期突然么那么快、啊？不是被你长的好像很快。<笑>生<笑>完小孩就要更年期了，跟你说差不多。如果你三十岁，像我三十岁生生第一胎啊，过个十十年、十五年就差不多准备更年了嘛。嗯、所以其实时间很快就到啦、啊，只是就是因为有这个时效，所以不是说像人生的可能其他一些选择，像类似像读大学好了，嗯，对不对？我说啊、哦，我可能我不要读大学，可是我可能六十岁突然觉得说没关系，我现在要来去申请一个大学来拿个学位，我还是可以呀、啊。可是生小孩这件事就不行，嗯,嗯，因为你时间过去了、嗯、就。没办法、嗯，所以就是基于这个时间的压力、嗯、时效性呢，我们有时候就会很担心会后悔，因为如果你现在不做，如果你二十年后不能生的时候，你后悔了，那个感觉很可怕、啊嗯。所以因为这样，我觉得很多女性就会在人生里面就会经历一些纠结点，会觉得说，嗯、那我到底是要不要生、嗯？那如果我现在不是很想生，那我要等呢？那如果我以后没有生？嗯我后悔了怎么办、嗯嗯？所以我
0: 后来也理解为什么就是这一部戏这么多共鸣，让那么那么多人共鸣。虽然是以就是生育为主轴延续出去的三个故事、嗯，可是我觉得每一个人大概都可以在这些人物的身上，而且不是女生哦、喔，其实还有男性，嗯，对不对？男性在整个协助备孕的过程，对他可能一开始就是一针，但后来看到老婆肚子就 OK 了、嗯，然后再可能是一个。一次两次的，就是坏消息、嗯。其实那整个还是会紧张，还有经济
1: 。在整
0: 个备孕的过程里面，其实还有要有雄厚的这个经济基础嘛。嗯那就想要了解一下，就是 Cynthia 在这三个女性的身上、嗯，你自己就是觉得哪一个女性跟你可能更产生共鸣
1: ？我觉得比较年轻的我，就是可能快要准备结婚，可能三十岁，因为我是三十岁结婚的嘛。我就二十八岁的时候，就会开始有一点点，那个时候我没有想到小孩的问题，那个时候是想到结婚的。惶恐，因为我觉得不知道为什么三十岁好像对女生来说是一种临界点嘛，就是你三十岁呢，你可能就要准备结婚；如果你没有结婚，你可能就被归类于像刚刚导演讲的，<笑>就是成熟的。有没有守女？守女对，然后就会是另外一个人生阶段。然后我就发现说，对，二十八岁、九岁的时候，我觉得那个惶恐其实是到底要不要结婚？那我的伴侣在哪里呢？我是要追真爱呢？然后就是追到有一天我都没有结婚，没有伴侣，还是是我要找一个适合当伴侣的对象结婚呢？所以我觉得那个时候我比较像国晴。但是呢，结婚了三十岁就真的结婚了嘛？结婚了之后就会开始遇到了加菲的状态，因为加菲在剧里面其实就是一个新婚的女生。那他们两个其实，在结婚前是很恩爱的一个小两口，因为结婚了之后呢？他们两个就其实刚开始并没有预期要要生小孩。那我跟我先生其实是真的有计划决定要生小孩的、嗯，因为我先生很喜欢小孩。那这个我觉得就是我可能跟加菲有点像的，因为加菲因为他陪伴很多女生经历这个不孕的过程啊，其实他就觉得说、哦、其实真的还蛮辛苦，所以他就还没有准备好要当妈的时候，他就突然怀孕了。哦，对不起，我们要我有点爆料那个剧情了，嗯、所以如果还没看的人，<笑>呃，你可能要看完之后再来听。但是后来他就意外的怀孕之后，他又意外的流。产、嗯，所以流产了之后，他才发现自己有这个卵巢提早衰退的这样子的问题，那、嗯、于是他就才开始像大家刚刚讲的去做人工跟试管这样子的疗程、嗯，然后于是就发展了他跟他先生这个治疗的故事。嗯嗯嗯那我觉得后来的我其实就会跟加菲有很大的呼应，因为就是一个结婚的人，然后我们那个时候不是因为流产，而是我们真的那时候觉得说要生小孩，很想要有孩子。嗯、对，那就呢，因为要生小孩的时候，就发现说，哎，原来不是我真的随时想要生，我不要避孕，我就会生小孩耶。<笑>这件事情也是一个很有趣的发现，因为我以前就以为说，反正如果大家就是还在那个可以生小孩的年龄的话，只要要生都随时都会生小孩啊，嗯、对不对、嗯？这个月没成、嗯，下个月应该就成了嘛。嗯、就后来才发现不是。是哎，原来不是这么容易的。所以呢，我跟我先生还真的也经历了要去做人工啊、做试管的这个疗程、嗯。那我真的觉得是对于太太、嗯、对于先生来说啊、嗯，就是像连续剧里面那样的演的、嗯，真的是一种精神上跟心理上的压力、嗯。然后我觉得不小心就会把那个压力带到你们两个的夫妻关系里面去，对就会。所以虽然可能本来本来很恩爱的夫妻、嗯，都会因为这样子会有很多的一些紧张跟压力。嗯嗯、所以我觉得后面的我其实跟加菲很有呼应。嗯
0: ，我记得你之前有聊过，你其实。以前没有想要当一个妈妈，对不对？
1: 对啊、嗯，因为我真的觉得不是当妈妈的生活好像也很好嘛。嗯、因为毕竟我们过了这么多年的单身生活，嗯，也很开心啊，也没有什么不好的。对，那我就想说，那为什么一定要有妈当妈妈、嗯，或是一定要有小孩、嗯？那我的人生因为这样才会完整嘛、嗯？然后有时候我也会，因为我的个性，我觉得我其实会有一点点的为反对而反对，我就觉得说。<笑>大家都一直说哦，你结婚，结婚之后你就要生小孩。那我就觉得说，为什么为什么结婚就一定要生小孩呢？或者说为什么一定要结婚呢？ Uh-huh. 对不对？ Uh-huh. 一定要照着大家的这个路一起走嘛？如果我不结婚不生小孩，我的人生应该也还是可以很好嘛？所以我觉得有一部分我可能是为了反对而反对。加上我觉得小孩也真的不用很喜欢我，就是有一些人你知道，就是小朋友看到就会很喜欢嘛，哦、对、嗯，小朋友就喜欢跟你玩呐、啊嗯，小朋友看你都笑、嗯，可是小孩看到我不会，就小孩看到我要么是哭，要么是呆，要么就是跑，所以我就想说、嗯，哦，小孩也不爱我，然后我也不是那么一定很喜欢小孩，嗯、我就觉得说、嗯，那这样的人怎么会适合去当妈妈呢？嗯、对不对？嗯、我小时候应该就是很喜欢小孩，小孩也很爱的那种人，嗯、应该就很适合当妈妈嘛，嗯、对不对、嗯？所以一度我就觉得说，没、哎、生小孩也没关系。尤其后来我又去经历那个打针的治疗， uh, uh, 就很痛苦的时候，你当然会质疑说：“ uh, 对呀、啊，这么辛苦，需要这样吗？需要好像这样反背自然？有没有想说，如果我真的是注定，或是我适合当妈妈，不就是很自然就会怀孕吗？ Uh, 那既然我又要在这边调理身体、打针治疗，那是不是一定要这么强求要做妈妈这件事？所以那个时候真的会更强强烈的去质疑,质疑这,件事这个决定嗯
0: ，那后来你怎么过的呢？”就在只，因为呃，刚、嗯、刚听起来就是你的先生很希望
1: ，嗯，要
0: 有小孩啊、嗯。
1: 对，因为他真的就是属于那种很喜欢小孩的心、嗯。怎么过的一点，我觉得一部分我觉得真的是责任。就是我觉得说，今天我如果是一个太太，或是我是一个媳妇，我觉得好像社会真的是有某种压力，会觉得说，你在这个角色上，你好像应该要。成为一个妈妈、嗯，或者是长辈真的很想要有小孙子之类的，嗯、你就会觉得哎，好像真的也，他们真的会很开心，很喜欢。所以我觉得一部分真的是那个基于责任，而且我觉得会一直被人家问的那种压力啊，会觉得实在是烦到，好吧，我就赶快生了，就不要再被问了，有没有？赶快解脱。你是
0: 交作业的感觉吗？
1: 对，就是因为你知道，亲朋好友，一结婚之后下一个问题就是，哎，你要不要生小孩？什么时候生小孩呀、啊？什么时候该你呀、啊？有没有？那个问题就是很多。<笑>所以后来想说啊，好吧，那另外一个我觉得就是刚刚我们聊到的有关于时效性这件事，我很担心，如果我以后我现在不生，那以后我真的要生生不出来，没办法生的时候，那我可能会后悔。哦、后悔嗯，所以。基于这两个，加上我现在真的很喜欢小孩，我觉得我对他的信心还蛮大的、嗯，就觉得说我可能不是这么适合当妈妈，不是那么爱小孩，那至少我们两个里面有一个很爱小孩，可能可以当个好爸爸，是,是那成功几率可能大一点嘛。嗯嗯、所以呢，我就觉得说好了、啊，那就是有点豁出去的概念。但我觉得就是有点像结婚，就是你知道有人说结婚这件事情，就是你需要一种勇气跟一种傻劲吗
0: ？就是你如果
1: 想太多，你就永远结不了婚。<笑>对，我觉得生小孩其实对我来说有点像这样，哎，就是你需要有点踏出那一步的勇气，然后你、嗯。一旦决定要做事情的时候，你就不能再一直想，因为你想不完，因为你就会觉得说，如果我不能当好妈妈怎么办？如果我制造了一个社会败类怎么办？然后如果我不是个好妈妈，然后她下半辈子都要去看心理咨商师怎么办？所以你知道这个问题就源源不绝、嗯。所以我觉得生小孩一旦决定了，对我来说就是要有勇气踏出那一步之后，就要有点傻劲就做了。
0: 哇，所以你有经历过人工跟试管的这个过程？有
1: 哎、欸，有哎、欸。可是我觉得我算是相对幸运的，因为我真的是只没有经历很长。我做了一次人工，因为那时候我年纪没有很大，没有很少，所以我的医生就说，你知道做人工的这个成功的几率其实蛮低的，在我那个年龄，他就说，嗯、那你不然你就。直接做一次不成功，你就直接跳试管好了、嗯，因为成功的几率会从好像百分之十五可以升高到百分之四十左右、嗯。所以他说你都已经挨了，假设你打五针，那你多挨几针，那你成功几率可以变比较高。你要不要？他说如果你真的跟你现在很积极想要生小孩的话，那我会建议你们就干脆去做试管好了。嗯，所以我做了一次人工，然后就做第二次试管的时候怀了我女儿。所以我觉得相对我是。算很幸运的，就是没有在很长的时间里面做这个疗程、嗯。但是其实，在去做疗程前面的一年，我跟我先生也还是有积极的。自己在试，所以我们有量基础体温啊，然后有看盘、卵期啊，有看时间啊，<笑>所以其实也是，我觉得那个时候真的是会觉得是一种做功课跟一种压力，嗯嗯，就你在某个时间、嗯、那个黄金二十四小时，你就一定要做那件事、嗯，你才有机会在这个月可以怀孕嘛，是、嗯、对啊是是，所以就真的很困难。然后后来我觉得，真的让我可以比较安安然的就是度过这个过程的，其实真的就是要选择要。放下，就是有一段时间就会因为过度紧张，所以他有可能。着床的那一段两个礼拜，就会好像很战战兢兢，嗯、就是可能运动也不是很敢做啦、嗯，然后呢，呃，重的东西也不敢提，提然后稍微有一点点的什么肚子有点感觉，觉得说哎，是不是着床？是不是着床？然后每一次那个月经快来的时候，就会很期待，他真的就不要来嘛？对对,对，就说哎，会不会来？会不会来？玩个一天就觉得说，哦、可能怀孕了吗？然后他第二天又来，就觉得说，哦，失落。所以我觉得他就是一个呃，心理很纠，就是心理真的。上上下下的，其实真
0: 的不好过。上上
1: 下下嗯、对啊很、嗯，很多的那种失落感。嗯嗯、但是后来我觉得，帮助我可能或许成功怀孕的一个点，因为很多人不是都说，你只要放轻松，有没有、嗯？不要那么紧张，你就会怀孕咯。嗯嗯嗯然后那个时候我听了半天，又觉得说对呀，对呀、啊啊，我我知道，可是就是怎么可能？你在那边算时间又打针的，你还可以放轻松、嗯嗯。后来我度过的点真的就是，我就觉得说啊，算了没关系，我就能做的就做，就是尽人事，然后听天命、嗯。如果真的就是做到有一天我真的觉得受不了，那我就停损，我就放弃，嗯、我就不要做，因为我试过了嘛、嗯嗯。然后我就觉得说，那反正如果我做的那个过程里面呢，我就去做一些我喜欢的事。就是后面那两个礼拜着床期的时候，我就真的那个时候就开始插花。然后插花的时候，其实我发现呢，插花可以让我很专注在插花上。我那一整个下午，我都不会脑子里面没办法去想别的事，所以我就没时间一直在想说会不会着床，有没有着床啊，然后有没有什么感觉啊。所以就等于分散了我的注意力去做一个我喜欢的事。嗯、所以那段时间我就真的不会那么紧张，嗯、我就然后我还煮菜啊，去上煮菜的课、嗯。所以我觉得就会帮助我去。过一个比较正常的生活，不是把我的重心全部都放在生小孩，二十
0: 四小时都在想说、
1: 嗯、小孩怎么还没来，赶快来，赶快来。对，所以我觉得那个是对我在做治疗，嗯、或者是说在求子的这段，对我来说很有帮助的一,、嗯、一件事，就是去做一些真的自己觉得很有趣、好好,好玩的事、嗯，然后分散一些那种压力跟注意力。嗯
0: 、我不知道，就是关注我们的人有没有是未来会成为妈妈的人。嗯不过呢，刚刚 Cynthia 讲的这一段，其实我自己也有就是部分的经历过。不过情绪其实是非常像的。嗯嗯、当时我们想说，就是呃，我我比较晚婚一点， 3 2岁结婚，嗯，然后还想说啊，反正呢， 34岁才高龄产妇嘛，嗯，所以呢，我们就先我还先避孕哦。你看，觉得自己的身体好想说要过一下二
1: 人生活，对，说
0: 就是结婚，而且我又做那个、啊、家庭婚姻教育的，嗯、就知道哦，其实要先有一个两人生活，然后再怀孕。接宝宝是一个最佳的状态。
1: 对呀、啊，书上也是这样子讲。对，
0: 书上都是这样。对呀、啊，说
1: 结婚之后要过个二二人生活两年，对，稳定了之后，确定大家都相处的宝宝、嗯、对，再生小孩嘛
0: 。然后在两年、在三年再生一个，对。<笑>嗯，所以我们就先。就是不会因为知道那时候年纪已经有点大了、嗯，所以呢，我就想说，在三十四岁以前要生第一个小孩，所以往前推，我就可以，我们就先避孕半年、嗯。后来呢，真的努力了，就是避孕半年之后，比如说好、啊，那我们可以来准备了，就是生小孩了，嗯、发现呢自己试了半年、快一年的时间都没有。嗯然后我们就去看医生了。嗯、我先生当时是蛮反对，就是做啊、呃、人工跟就是那叫什么试管,管，嗯嗯。所以呢，我们就是用最简单，就是去追踪，就是时间到我们就去追踪、嗯，然后去追踪卵泡的大小、嗯嗯嗯嗯。到了一定程度的时候，医生就会打破卵针。哦、破卵针完多少时间以内，你们得要做功课、嗯嗯嗯。我们还曾经因为这样子的，就是一个过程，早上还各自请假，在家里做功课。嗯<笑>
1: 就很像连续剧啊，对不对？连时间到了，就是大家什么事情都要放下，<笑>对然后回家。对，
0: 可是当时真的就是你生活的一部分。嗯<笑>。然后呢，时间到了之后，你再到医院去验、嗯，然后呢，就等医生告诉你就是有还是没有。嗯、那那个情绪真的都是蛮紧绷的。嗯嗯。然后一直到我们大概试了三次之后吧，嗯、医生就说：“我看你们可能需要讨论一下，是不是要做试管了。嗯”也是一样，医生的建议就是人工跟试管其实是试管的几率比。比较大
1: ，对啊，尤其是我们的年龄，对
0: ，然后呢，因为我就很想生嘛，我就觉得、嗯、那就做试管了、嗯。然后我先生就觉得还是不要哎、欸，应该要回去，就是我们应该再来调理一下身体，慢慢来。嗯，我就想说，那我下一次去，我就自己挂号。嗯，没想到我的医生呢，到了美国去
1: 了
0: 。嗯，再来，呃，他去了美国之后回来，再就是过年了。嗯,嗯，所以呢，我大概就一个半月是没有去医院的、嗯，我就要等他回来之后，过年完之后我再去看。嗯。那,那所以那个时候你就放松
1: 了
0: ，嗯，因为你没有什么可以做的嘛，啊、你没有什么可以努力的嘛，嗯、那你就放松了，嗯，你就零期待，這個、对不对？对，放松的这个过程呢，就是我就顶多就是增加我自己的运动。嗯。对，让自己的身体热一点，然后冬天喝姜茶嗯嗯嗯。然后我下一次再去看医生的时候就怀孕了。所以我要讲的是说，刚刚金条提到就是放松、嗯，就是要放下。虽然很困难，但是好像其实真的都是在我们心情比较没有那么紧张的情况之下受孕是比较容易的。对，嗯，对嗯 ，OK。那当妈了之后呢，跟你之前觉得一个妈妈的想象有没有什么不一样
1: ？很多哎、欸。我觉得前提就是因为我不是那个本来就是那个很爱小孩的那种，看到小 baby 就说哦的那种，有没有？除非那个小孩长得真的很可爱，因为我很外貌嘛。嗯，所以如果你知道一般普通的看起来可能看起来有点脏脏的啦，或者是没有很漂亮的小孩，我可能就觉得说哦还好。所以我就觉得其中一个我觉得有趣的发现就是，我以为小 baby 出生的感觉就要像电影一样，有没有？美粉红泡泡啊，一见钟情，然后充满满满的母爱，有没有？<笑>然后就会觉得说啊、哦，这是我的小孩，我好爱你哦。结果完全都不是这样，因为我小孩生出来的时候，我就会觉得有一种奇怪的感觉，想说，诶，你是那个当初在肚子里那个踢来踢去的小孩吗？好像完全不熟啊，嗯、就是好像一直住在肚子里的那个小孩，我跟他感情还蛮熟的，就是每天都会跟他讲讲话啦，他有时候会踢踢我啦，好像我们就是一体。但是生出来的时候，看到那个小孩。会觉得，诶，他好像我不知道他是我怎么知道他是不是肚子里的那一个啊？他、嗯、可能是隔壁家的小孩嘞，对不对？完全不知道他是谁。所以我觉得这个是我第一个发现，就是会照顾小孩、有母爱这件事情啊，就是可能像对我姐姐或者对我先生，就是这个原本就很爱小孩的人来说，就是很自然的嘛。他看到小孩就是很自然，嗯、会有这种爱的感觉、嗯，很喜欢，会去照顾他们、嗯。可是对我来说就不是啊，所以我觉得真的是。生了小孩之后，慢慢开始就是一天一天的照顾他，跟他互动，才开始培养起母女的感情
0: ，嗯、然后才真
1: 的会觉得说，哦，原来我现在真的是妈妈了。这个过程大概有一个多月我才会真的觉得说，哦，我好像现在是个妈了。前面那个怀孕的那个，我也不知道是发生什么事，就好像是人生的那个一场梦这样子过去了。嗯、十个月过去之后那突然诶、欸，蹦出了一个这个我不认识隔壁邻居的、嗯。<笑>小女孩在我家，那我好像帮忙照顾一下的感觉，嗯嗯、对，所以我觉得这是一个很有趣的发现，就是哦，原来当妈妈这件事情是需要一些时间跟互动的感情的培养的累积，才会真的变成一个很紧密的亲子关系。嗯,嗯，然后还有啦，另外也有一个神奇的发现，就是喂母乳这件事，因为你知道现在不是医院啊，很多那种。育儿书都是提倡说大家要喂母婴同事，对，然后母婴同事有多重要，因为要培养那个母亲小孩连接啊，所以就一直被洗脑洗脑之后，我就觉得说，<笑>对对对，我就是要当个亲喂母乳喂到半年的那种。妈妈,妈妈，好了，于是我就生了小孩之后，可是我的奶量就不足嘛。那奶量又不是你可以控制的，所以奶量又不是很多。那书上呢，跟医院就一直跟我讲说，不可以补配方，因为他一旦补了配方，他就不爱母奶了，怎么办呢？对，对那就不能喂母乳了嘛。所以我就没有补，因为书上说你就是一直亲喂，一直亲喂，刺激你的乳腺分泌，有一天你的奶量就会充足咯。结<笑>果的我女儿就一直都很饿，因为她就吃不饱，因为奶不够嘛、嗯嗯，一直哭。然后呢，她也睡不好。然后我跟我老公又整个就是被她弄得精神要很崩溃，因为她就是一直哭，然后一下就起床，嗯、所以就很难弄。那这个时候，我觉得，因为又听太多的那种故事，就觉得说，啊，喂母乳很恐怖的一个点就是，如果你得乳腺炎是多恐怖啊、嗯，又会发烧啦，胸会变得像石头一样硬啦、啊，然后会痛到不行啊。对对对那以我那么怕痛，我就觉得说，天哪，那整个就是太可怕了嘛。所以我没有喂亲喂的时候，我就是都在热敷、按摩，就是跟我的胸共处。所以就累到不行，因为弄完那一大堆疗程之后，我女儿又哭哭来了，她又要喝奶了嘛、嗯嗯。所以呢，我就发现说，天哪！我女儿来的时候，我不是好像很愉悦的欢迎她说，说啊，来，妈咪宝宝，我们来亲喂母乳，培养亲子感情，嗯、而是一种压力，觉得说哦，你又要来了，我天哪！好，那我们要很害怕的来喂母乳，因为我也怕她会咬痛我什么的。Uh-huh、所以我就觉得哦，那个压力好大哦。然后在坐月子的时候，不是就在讲说什么？这个就是女性可以重新设定你的系统啊，重新把你以前什么不健康的地方都调理好，有没有成为一个全新的自己的这样的说法吗？那我就想说我没有感觉、啊，对呀、啊，我想说那坐月子这么重要的时间，然后我就在这边一直都不能睡觉，然后我的黑眼圈整个黑到我半个脸颊都黑的，的我想说这不太对劲嘛，对不对？<笑>对对啊，所以我就跟我女儿这样搏斗了两个礼拜之后呢，我就决定我跟我女儿的这个感情。的这个维护呢，跟我的身心的健康状态，其实好像比这个喂母乳这件事重要。因为我相对觉得说，如果我有那么多压力面对我的小孩的时候，我的那个母奶里面应该充满了一大堆压力的荷尔蒙，嗯，对我的小孩也不一定是好的嘛。嗯、然后我看到我小孩，我又没办法跟他建立很开心的这种亲子关系，嗯、所以我就决定放弃了。放弃喂母乳这件事，于是我就开始，然后加上我的月嫂就说：“哎，他就是肚子很饿、欸，哎，你就给他喝点配方奶。等到你母、嗯、母乳的那个量够的时候，就没关系，嗯，搭配着喝、嗯。如果你不够就搭着喝，如果够了没关系，你就不要喝配方奶。”对。所以后来我就发现，说不要喂母乳的时候，我好开心哦！不要纠结，对，不要纠结在这个书上跟医生讲的事情上。我觉得妈妈真的心情愉悦，小孩也会很愉悦啊！嗯、你们的关关系就会变得很自然、嗯、很亲切嘛、嗯嗯。所以我就放下，了，我就说算了，我要放弃这个喂母乳的事。妈试过了，然后妈觉得不行，所以我就。我就直接没有再喂母奶。
0: 复议这样子，其实你自己心情舒服，然后孩子其实也可以睡得好嘛。嗯、要不然孩子永远
1: 都吃不饱、嗯，怎么睡得好呢？对，然后他又长不大，嗯、我觉得那个又进入另外一个妈妈的担心的区域對。所以后来我就觉得，哦，这个决定其实对我来说是一个很好的决定，因为后来我们就真的是开心了很多。嗯、然后我也终于可以做好两个礼拜的月子，就是好好可以睡觉，喝我的那些大补汤们嗯。嗯，哦。
0: 你讲的怎么这个经历就是跟我也很像啊！<笑>我记得那时候我在月子中心的时候，辛、嗯、仔一直告诉我说不要太紧张。那其实护士也一直告诉我，护理师也一直告诉我说，你一紧张，你奶就没有。嗯、对呀、啊，对。但是我也是一个就是没有奶的妈妈，然后我真的觉得坐月子的时候、嗯、那一两个月，我每天要不就是在跟胸部共处，要不然就是在跟小孩。嗯、然后小孩来，其实就是要把，就是我就觉得。其实我们在广告，或者是你在生小孩的时候，你去买那个推车啊什么、嗯，就是你都看见妈妈都是好优雅、啊嗯、好漂亮的，就是抱着他那个 baby， 有没有？嗯，我觉得根本就不是这一回事嘛。嗯、实际上，就是妈妈有大多数的时间，你知道在月子中心<笑>，<笑>真的就像乳牛一样，我们的工作其实就是把孩子喂饱、啊。对，可是当你又喂不饱的时候，你自己觉得你自己的工作。只有这一个价值的时 候， 你又没有办法喂饱孩 子， 你知道那是一件多么挫折的事情。对我后来就是看了一些心理的书 啊， 然后可能就是有像辛达这样子的分享。对， 后来想说算 了， 我释怀 了， 没有就没 有， 我也努力过 了， 我还请那个通乳师来帮 我， 就是 哎， 你知道我那时候他的那个手法好像就有奶会出 来， 但是 呢， 我好希望当时拿个东西接住。对， 可是他是来帮你通 的， 你没有办法去接。珍贵的一滴
1: 滴的那个每一滴都觉得那
0: 每一那滴都觉得好珍贵，对，粒
1: 粒皆辛苦的感觉
0: 。对，但是我觉得就是当我们自己想清楚了，我们可以过得很好的时候，其实外面的声音我们就算了吧。嗯对，就忘了吧，因为其实也还是会有人说：“哎呀，看到，哎呀，你没有在喂母乳哦，孩、嗯、子喂母乳才会健康呢。嗯”对啊，你可能还是会有一点就是情绪过不去，可是千万不要过不去，因为当时我们如果做了这个决定，其实当时也是想要让孩子能够吃饱。对啊，对，如果他一直吃不饱的话，哪有健康呢？没错，对，因为健
1: 康跟快乐是最重要的。嘛。
0: 对，所以就是。嗯我觉得放过自己吧<笑>，
1: 真的，这个真的是非常重要的点。嗯、
0: 好，最后呢，如果能够回到当初啊、嗯，就是你会为那个生小孩而犹豫的自己、嗯，你会对他说些什么
1: ？我觉得现在回头看，我会觉得说，你知道生小孩前就会听自己的妈妈啦，身边的姐妹啊，就会跟你讲生小孩是多么，或者是说生小孩。跟怀小孩，我们觉得好像很痛苦的这件事情，其实远远比不上你把它生出来之后，你恨不得要把它塞回去，因为那个辛苦跟压力更大。那以前自己没生的时候还真的不懂，自己生了之后还真的真的是发现，因为他真的是有一种心理的煎熬跟压力是。在人生其他的过程里面都不会遇到的，因为好像你真的对一个生命要负很大的责任的时候是不一样的。以前我们可能就对自己负责就好嘛，可是现在你要对一个另外一个很重要的生命负责。而且我觉得没有当妈妈，其实人生就真的是这样子，就会有很多不同的阶段，是可能很开心，也可能很痛苦啊。然后当妈妈之后，我真的是觉得我可以学习到很多很多的东西，它的确帮助我成为更好的我。就可能我现在看，回头看十几年前的我跟现在的我，我真的觉得我变了一个更好的人。嗯，可是呢，就是因为这样，所以当妈妈，我觉得有很多奇妙跟快乐的地方，但是绝对里面就是塞满了各种苦跟心累这样子。所以真的不是每一个人都一定要成为妈妈这件事。就回到我们刚开始的问题，就是到底每一个人都一定要成为妈妈吗？你的人生才会完整吗？其实我觉得，就像婚姻。这件事一样，就真的不是每一个人都一定要当妈妈，嗯、一,定一定要结婚，一定要喂母乳，对不对、嗯？好像社会上的一些期待跟一些说法是说，对，这个就是你该走的路径，这个是可能对你最好的，对你小孩最好的。可是问题是，他是不是真的适合自己？就真的只有当事人自己才知道。如果是为了要成为一个更好的人啊，想要体验无私的爱呀、啊，其实我觉得只要你有这个想法，你有这个意愿，其实不用当妈妈，不用当太太，也是有很多其他方式可以得到这个的。当妈妈真的不是唯一的途径。嗯、那如果真的没有想要生小孩，没有想要结婚，我觉得心里当然要知道，说你一定会遇到很多不同的累跟辛苦。然后我觉得一部分当然是来自于社会的一些压力、舆论啊，或者是家庭压力也好。那但是就像我们刚刚分享我们喂母乳的那个经验嘛。嗯对不对？我们知道，可能有有一派的论述说这样子对我们的小孩很好，甚至对妈妈的恢复这些什么都很好的。嗯、但是，只要我们有勇气去表达我们自己的选择，为什么我们要这样子做？我们就要有勇气去对外面的人说：“对呀，我的选择可能跟你们都不一样，但是这是我的选择。对”对。但我觉得这个真的需要很大的一个勇气。但是这个真的就会回到说，很多时候呢，放下真的不等于放弃。嗯，你只是放下了某一些的执着，但是你，你不是因为放弃就是觉得说，哦，太困难我就放弃，或者是我觉得这个不要追求，那我就放弃，而是我觉得它比较像是一种，你可以全然的真的接纳你的选择，然后是一种放下。嗯，对啊。所以我觉得如果要回头跟自己讲话，我就会觉得说，真的不要纠结。没有一定要当妈，也没有一定要结婚，也没有一定要喂母乳，反正就是找到自己适合的路就好了
0: 。所以不管其实走在哪一条的路上，都会有可以让自己过得很好的方式。嗯，只要你有意愿要做好，放下不等于放弃。是 OK。今天的,的节目，如果你喜欢的话呢，就在收听平台给我们五星的评价或追踪我们。妈很想聊，我们下次见
1: ，拜拜。